0: Herzlich Willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. Heute an meiner Seite eine wunderbare Frau, eine Katrin, nicht unsere Katrin Jakob, aber auch eine Katrin, nämlich Katrin Kohnen-Deliga.
1: Hallo liebe Katrin. Hallo liebe Kim, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich total, dich heute in unserer oder in dieser besonderen Episode begrüßen zu dürfen. Meine Katrin kann nämlich heute leider nicht, freut sich aber umso mehr von einer weiteren Katrin vertreten zu werden. Und wir beide reden heute über eine ganz besondere Frau, nämlich über Elisabeth Siegmund, die du sogar persönlich kennenlernen und begleiten durftest. Und ja, Elisabeth begann bereits in den 30ern, ihre eigene Naturkosmetik auf Heilpflanzenbasis zu kreieren und kann als Pionierin der Naturkosmetik bezeichnet werden. Sie ist Mitbegründerin der Dr. Hauschka-Kosmetik. Doch jetzt wollen wir erstmal mit dir über dich sprechen, Katrin. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Wer bin ich? Ja, ich arbeite jetzt schon seit 1999 bei der WALA, also auch schon eine ganze Weile und bin da eigentlich auf sehr lustige Weise hingekommen. Ich habe mich einfach beworben bei der WALA und habe gesagt, ich möchte bei euch arbeiten. Die WALA die ist die WALA Heilmittel
0: GmbH für diejenigen, die gerade überlegen, was ist denn WALA? Was
1: hat denn das mit dem Ganzen zu tun? Das ist ein guter Punkt, Kim. Die WALA Heilmittel GmbH ist nämlich die Firma, die die Dr. Horschka Kosmetik herstellt entwickelt hat, herstellt und so weiter. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr drüber. Ich habe irgendwann mal Biologie studiert in den 80ern und ja, irgendwie habe ich mich dann mit Heilpflanzen ganz viel auseinandergesetzt, aber am meisten eigentlich, als ich dann an, bei der Wale angefangen habe zu arbeiten und habe auch tatsächlich über Heilpflanzen geschrieben, ganz viel. Als ich bei der Wale anfing, habe ich gesagt, wäre es nicht interessant, dass wir über die Heilpflanzen kleinen Porträts entwickeln, die wir einfach den Leuten draußen zeigen. Also Die Besonderheiten und so mhm. Dr. Hauschka Kosmetik, da sind mehr als 100 ah. draußen entstanden. Und wie bist du aufgewachsen? Also welches Role Model hattest du? Was haben deine Eltern dir vorgelebt? Im Prinzip habe ich schon sehr außergewöhnliches Vorleben meiner Eltern gehabt. Meine Mutter war Apothekerin und mhm. hat den ganzen Tag gearbeitet. Und ich war dann auch immer wieder auch in der Apotheke mit dabei und fand das lustig, ihr zuzugucken, wie sie Cremes rührt. Fast so wie damals Elisabeth Siegmund in ihrer Kindheit. Da kommen wir auch noch drauf. Mhm. Aber ich bin keine creme geworden. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mein Vater, der hatte ganz am Anfang meiner Kindheit, hatte der noch als Simultandolmetscher gearbeitet. Er war halber Spanier. Mhm. Aber hat das nicht mehr weiterführen können. Und dann war meine Mutter quasi diejenige, die... die gearbeitet hat. Von daher schon ein sehr außergewöhnliches Rollenmodell damals. Das stimmt, für die damaligen
0: Verhältnisse auf jeden Fall. Ja, genau. Und du arbeitest ja immer noch bei der WALA Heilmittel GmbH, ne? Magst du ein bisschen erklären, wie es zu WALA kam?
1: Ja, das ist eine total spannende Geschichte. Wie ich ja schon sagte, es ist die, die Firma, die die Dr. Hauschka Kosmetik entwickelt hat. Und zwar gab es die Dr. Hauschka Kosmetik ab 1967. Und die WALA gibt es schon seit 1935. Der Gründer war Rudolf Hauschka. Mhm. Das war ein Chemiker aus Wien. Aus Wien genauso wie Elisabeth Sigmund, lustigerweise. Mhm. Und Rudolf Hauschka war ein Anthroposoph, der mit Ita Wechmann in Kontakt bekommen war. Das war eine holländische Ärztin, die in Aalesheim gelebt hatte und dort ein Institut, also eine Klinik hatte. Und Rudolf Hauschka zu sich eingeladen hat und gesagt hat, du musst mir jetzt hier Arzneimittel ohne Alkohol herstellen. Das ist ein großes Thema, weil Heilpflanzenauszüge sind meistens Tinkturen. Ja. Tinkturen sind alkoholisch, weil sonst ja. kann man sich ja bei Brennnesseln, wenn man einen Garten hat, gut vorstellen, du legst Brennnessel in Wasser und hast Jauche. Also Jauche ja. im Garten ist natürlich super, wenn man auch haben <lacht>
0: Aber, aber nicht auf der Haut. Aber du willst äh, kein
1: Arzneimittel haben, was so stinkt. Du möchtest einen Heilpflanzenauszug haben, der wohlig duftet und einfach gut ist. Ne? Und mhm. Rudolf Hauschke hat das geschafft. Der hat es geschafft, Heilpflanzenauszüge aus Wasser zu machen, die haltbar sind. Und der hat das mit Hilfe von Rhythmen, Rhythmen also mit Polaritäten hinbekommen. Und wir sagten ja immer, bei den Arzneimitteln steht bei uns auch drauf, also bei Heilmitteln im GmbH Ursprung Arzneimittel. Mhm. Da steht auf den Packungen steht immer drauf, unter Anwendung rhythmischer Prozesse hergestellt. Das klingt immer so merkwürdig, ja. heißt aber eigentlich nichts anderes, als dass wir polare Kräfte anwenden. Das klingt jetzt schon wieder auch komisch. Mhm. Polaritäten sind zum Beispiel Tag, Nacht mhm. oder sind Bewegung, Ruhe mhm. oder sind Kälte, Wärme. Das sind immer so polar, so Pole. Ja, gegensätzliche Pole letzten Endes. Ne? Ja, mhm. gegensätzliche Pole, die aber... Wenn du sie siehst, eben auch einen Rhythmus bilden. Mhm. Einen Tag-Nacht-Rhythmus, den wir Frauen ja, oder den Mondrhythmus kennen wir Frauen gut. Mhm. Ne? Aber, oder eben auch jetzt Tag-Nacht-Rhythmus, da sprechen wir ja auch gerne von, wir wissen ja auch, normalerweise wird man nachts müde und tagsüber wird man wieder wach und so, oder mhm. die, die Jahreszeitenrhythmen und sowas. Ne? Es gibt ganz viele Naturrhythmen. Mhm. Und Rudolf Fauschke war inspiriert durch ein Gespräch, das er mit Rudolf Steiner hatte. Rudolf Steiner war der Begründer der Anthroposophie. Ja. Und den hat er als junger Mann mal auf einer Tagung getroffen. Und wie man so als junger Mensch ist, hat er dann den Rudolf Steiner gefragt, Herr Dr. Steiner, sagen Sie mir mal, was ist eigentlich Leben? Mhm. Das ist so eine Frage, die stellt man sich halt irgendwann mal. Das ist eigentlich Leben, das ist ja eigentlich total kurios. Du siehst irgendeinen Stein, der ist tot und daneben steht eine Pflanze und die ist lebendig. Aber wie kommt denn das? Und diese Pflanze ist auch noch aus dieser toten Erde entstanden. Und dann sagte Steiner zu ihm, studieren Sie die Rhythmen, Rhythmus trägt Leben. Damit hat er erstmal so nichts weiter angefangen, sich erstmal nur bedankt, aber als er damals okay. versucht hat, diese wässrigen Halbpflanzenauszüge zu machen, da kam er wieder auf diese Aussage von Steiner zurück und dachte, Mensch, Rhythmus trägt Leben. Ich pflücke eine Pflanze und die ist eigentlich dem Tod geweiht. Wenn ich die pflücke, dann hat die kein Wurzeln und wird sterben. Jetzt möchte ich aber einen Teil von ihr rüber retten in irgendeinen so Auszug. Und wenn Rhythmus Leben trägt, dann schaffe ich es vielleicht mit Hilfe dieser Rhythmen, das Lebendige von ihr so zu konservieren, dass es im Wasser haltbar bleibt. So, das war seine Überlegung. Wow. Und dann hat er die Pflanze schön klein zerschnitten und dann in einem Mörser noch richtig püriert, hat so eine richtige Paste gehabt und die dann in Wasser reingetan. Und dann fing er an, über eine Woche einen Rhythmus dran zu wenden. Oder diese Polaritäten, das sind gleich drei Stück gewesen. Das ist ein langer Prozess gewesen. Ne? Was ich dir jetzt erzähle, ist ja, sozusagen das Ergebnis nutshell, davon. Ne? <lacht> er hat diesen Auszug gerührt, das war die Bewegung. Dann hat er ihn halt stehen lassen. Gerührt hat er morgens, morgens, wenn es anfing hell zu werden und spät abends, wenn es anfing dunkel zu werden. Zum Rühren musste er natürlich seinen Auszug, also dieses Gefäß, wo dann Wasser und Pflanze drin waren, das war zu, das war dunkel, dann hat er es aufgemacht und dann kam Licht rein. Dann hat er dunkel Licht gehabt, Ruhe, Bewegung und mhm. dann hat er diesen Auszug noch zwei verschiedenen Temperaturen ausgesetzt, nämlich 4 Grad. Das ist die größte Ausdehnung von Wasser, mhm. ist bei 4 Grad und 37 mhm. Grad, die Körpertemperatur des Menschen. Mhm. Und da hat er diese drei Polaritäten gehabt. Und das hat er eine Woche lang gemacht, morgens, abends immer. Ja, und am Schluss hast du eben auf einmal einen stabilen Auszug, der herrlich duftet mhm. er hat das zuerst mit Rosen gemacht. Und es geht die Geschichte um, dass er diesen ersten Auszug, wir nennen die urtink mhm. diesen Auszug, ähm, der soll über Jahre, Jahrzehnte haltbar geblieben sein. Na, obwohl er den auf Vorträgen immer mit sich rumgeschleppt hat und immer aufgemacht hat, hat die Leute riechen lassen, weil das eben auch wirklich herrlich geduftet hat nach Rose. Und mhm. dann ist auch mal der Deckel runtergefallen, hieß nee, es, hat man den wieder drauf gemacht, aber das, die, diese Uttingtur blieb einfach haltbar. Und dieses Krass. Verfahren hat er so aus, eben ganz fein auch aufgeschrieben und ist heute oder seit viel langer, langer Zeit steht es im homöopathischen Arzneimittelbuch. Das heißt, das ist offizielle anerkannte Methode, die man eben auch nachlesen kann. Mhm. Und deshalb steht auch in unseren Arzneimittelverzeichnissen drin, nach HAB-Auszug hast du nicht gesehen, Nummer. Ne? Weil das ist dann eben so in diesem heopathischen ja. Arzneimittelbuch auch so notiert.
0: Ah, jetzt verstehe ich auch, warum er ganz gut sich mit Elisabeth verstanden hat, weil die ja auch so vor Ideen nur gesprungelt hatte. <lacht>
1: Und äh, auch ziemlich gut zu Walas Prinzipien passte. Ne? Ja, das waren natürlich noch ganz viele andere Prinzipien. Denn diese Arzneimittel, ich habe jetzt natürlich jetzt nur über diese Grundidee erzählt, ne? die übrigens mhm. zum Namen Waler auch geführt hat. Äh, Wärme. Jetzt kommt noch das A für Asche. Das habe ich noch nicht erzählt. Nach der Woche hat er nämlich den Pflanzenrückstand abgepresst, getrocknet und einen Teil der Asche wieder in den Auszug reingetan. Das hat es auch nochmal stabilisiert. Aha. Wärme, Asche, Aha. Licht, Asche. Jetzt hast du den Namen der Wala. Das ist im Prinzip das Ausdrucksverfahren. Ah. <lacht> Wärme, Asche, Licht, Asche. Ja.
0: Ach, wie witzig. Ja. Spannend. Ja, das ist, also das ist
1: die Auszugsgeschichte. Äh, ne? Oder wie er mhm. überhaupt zu dieser ganzen Gründungsidee kam, als er denn dann diesen Auszugs hatte, hat er natürlich ganz viele Arzneimittel auf Basis dieser Urtinkturen gemacht. Die hat er dann noch potenziert. Mhm. Unsere Arzneimittel mhm. sind potenzierte Arzneimittel, verschiedene Potenzen. Aber es war natürlich noch eine ganz andere Idee dahinter. Nämlich mit diesen Arzneimitteln wollte er die Selbsthaltungskräfte des Menschen stärken. Das ist das Grundprinzip. Also es ging wirklich darum, mich zu unterstützen, wenn ich eine Erkältung im Körper spüre, dass ich dann eben ein Mittel einnehme, das mich darin unterstützt, diese Erkältung zu überwinden. Mhm. Ja, das ist ein anderer Ansatz, als zu sagen, ich habe eine Halsentzündung, also schlucke ich ein Antibiotikum, mhm. was dann ähm, ohne mein Zutun diese Bakterien tötet. Oder aber ich sage, nee, ich nehme jetzt ein Mittel, das mich darin unterstützt, dass ich selber schaffe, so Kurieren, ne? diese Bakterien loszuwerden. Das ja. ist ein anderer Ansatz.
0: Kurz einmal für unsere ZuhörerInnen. Margarete Hauschka, geborene Stavenhagen, ist am 6. August 1896 in Hamburg geboren und 1980 in Boll, also Göppingen, gestorben, dort wo ja auch der Firmensitz ist. Und sie hat zusammen mit ihrer Stifterin Irmgard Marbach die ähm, ja, rhythmische Massage kreiert und ausgebaut und die Schule für künstlerische Therapie und rhythmische Massage, Margarete Hauschka-Schule, gegründet. Die finden dort seit 1962 regelmäßig statt und die anthroposophische Menschenkunde ist Grundlage der Ausbildung. Durch,
1: allein dadurch war, war die ganze Wala oder waren Rudolf und Margarete eben auch sehr mit der Haut beschäftigt. Die Haut ist ja das größte Organ, das wir besitzen und du kannst ganz mhm. viel über die Haut erreichen. Das ist natürlich ja. das größte Aufnahmeorgan, aber auch eben das größte Kontaktorgan. Und diese rhythmische Massage setzt da natürlich an. Und weil Margarete Hauschka und... Zur Heilung war, dann, ne? Zur Heilung, ne? also auch wirklich wieder mhm. zur Anregung der Selbstheilungsprozesse. Mhm. Kannst du total viel mit dieser rhythmischen Massage auch erreichen. Ja, das sind eben auch wieder Anwendungen für die Haut. Und die haben dann eben weitergedacht. Die haben sich gesagt, naja, es gibt den kranken Menschen, aber es gibt ja auch den gesunden Menschen für den wir auch Gesundheitsvorsorge treffen wollen. Ne? Also, ja. Die wollten, mehr. Die, wollten genau. Genau, die wollten nicht nur kranke Menschen, kranken Menschen helfen, sondern auch dem Gesunden. Und mhm. dann war es eigentlich nur noch ein Katzensprung zu der Idee zu sagen, wir bauen auch noch eine Kosmetik. Weil mhm. Haut, größtes Organ des Menschen, da können wir natürlich auch ansetzen. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich über die Haut äh, mich oder dich therapiere, das nicht, ja? Ich meine, das mhm. hat ja Elisabeth Siegmund gesagt, <lacht> mhm. aber das wollte jetzt die Wala nicht und das ist die Dr. Hauschka-Kosmetik natürlich nicht. Die mhm. Dr. Hauschka-Kosmetik heilt nicht, darf sie auch nicht, sie ist ein Kosmetikum. <lacht> ja. Aber zumindest unterstützt sie unsere Haut, einfach sich gut zu fühlen. Mhm. Also wie gesagt, das war natürlich genau der Ansatz, wo sich Hauschka und Elisabeth Siegmund sofort verstanden haben, und eben dass die ganze Truppe der, der Wale, die in Eckwelden süß, klein, paar wenige waren, ne, dann eben sagten, jetzt brauchen wir eine Kosmetikerin, die uns hilft, weil wir können zwar Arzneimittel, aber wir können nicht Kosmetik. Mhm. Und dann haben die Briefe in die Weltgeschichte geschickt, an lauter anthroposophische Kontakte. Und dann hat Elisabeth Sigmund auch so einen Brief bekommen. Und hat dann mal kurz in, ich glaube, 20 Seiten ihre Ideen Aha. an die Wahler geschickt. Und Rudolf Hauschke hat eben zurückgeschrieben. Und Elisabeth Siegmund sagte immer so süß, er hätte ihr in den Brief geantwortet, seit ihrem Brief liebe ich <lacht> sie.
0: Ja, zwei Wiener Herzen. Ne? <lacht> Wir gehen jetzt sozusagen einmal ins frühe 20. Jahrhundert nach Wien, wo Elisabeth geboren wurde. Willst du ein bisschen etwas zu ihren familiären Umständen erzählen, in die sie hineingeboren wurde?
1: Sehr gerne. Das war schon eine sehr, sehr faszinierende Zeit, denke ich. Damals, 1914. Sie ist als Tochter eines ja, höheren Hauses geboren, kann man so sagen. Ihre Mutter war, stammte aus einem böhmischen Adelsgeschlecht. Es ne? war schon jetzt gehobener Haushalt. Mhm. Elisabeth mhm. hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, die Albine, die sie heiß und innig geliebt hat. Die beiden waren eine Herz und eine Seele. Und sie haben in... Kiezing gewohnt. Das ist ein Stadtteil, den ich mir auch mal angeguckt habe in Wien. Wunderschön. Das ist so ein so Jugendstilviertel mhm. mit tollen Jugendstilhäusern und richtig gemütlich. Hat heute noch so einen fast dörflichen Charakter. Mit einer schönen Kirche, Obersankt Veit und dem roten Berg hinten, wo sie auch gerodelt sind als Kinder. Und die wohnten in so einem Mehrparteienhaus, kann man sagen. Also ich glaube, vier Familien haben da gewohnt. Und die hatten dann im Keller die Zugefrau, die die Wäsche gemacht hat für sie. Und draußen kam dann die Pferdekutsche, die dann mit dem Müllmann, der dann gerufen hat. Und dann sind die Zugefrauen raus und haben den Müll rausgebracht. Und es gab mhm. teilweise noch gar keine Elektrizität und so. Ne? Also es war noch, es war anderes, sehr tausend sozusagen. Ne? Es war ganz, ganz anders. Und in der Zeit ist sie groß geworden, aber es war eben 1914, es war Beginn des Ersten Weltkriegs. Und das war auch keine sehr lustige Zeit. Ihr Vater war eingezogen, der war als Soldat viel weg. Und Elisabeth war so ein richtiges Vaterkind. Die hat, also Das ist, was sie am meisten mitgeschnitten hat von dieser Ersten Weltkriegszeit, dass ihr Vater einfach zu viel weg war. Ansonsten hatten sie Glück, dass die jetzt nicht nichts mitbekommen haben von dieser desaströsen Versorgungslage. Mhm. In Wien war damals schon ja. eine Millionenstadt Stadt. Und es haben wohl viele dort Hunger gelitten. Weil die Versorgungslage war einfach schlecht. Ne? Mhm. Aber das hat sie zum Glück nicht mitbekommen. Die waren zum Glück gut versorgt. Ja. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als dann die Familie auch wieder komplett zusammen war, da haben, hat sie unglaublich schöne Zeiten erlebt. Im Sommer sind die immer raus aus der Stadt und haben Ferien auf dem Lande verbracht. Die ganze Familie ist dann mit dem Zug raus, irgendwo, also es gibt ja unglaublich schöne Gegenden um Wien herum. Mhm. Und sind dann da, haben dann auf den Höfen gelebt, auf den Bauernhöfen. Mhm. Die hatten dann da immer irgendwie Wohnungen für sich und wurden dann von den Bauersleuten versorgt. Das war also damals schon so Tourismus, wenn du so möchtest. Und Elisabeth hatte einen ziemlichen Febel für die Landwirtschaft entwickelt. Zum Leidwesen mhm. ihrer Mutter. Also, es mhm, war ganz lustig. Schickte sich ja gar nicht. Schickte ne? sich gar nicht. Also, ihre Mutter war ja auch sehr penibel. Ne? Die hatte mhm. wirklich auch die in höheren Tochterschule besucht als junge mhm. Frau und hatte entsprechend diese Erziehung. Hat hier auch natürlich an ihre Töchter auch weitergeben. Es gibt ein, ein Kinderbild von Elisabeth und Albine. Da muss Elisabeth so fünf Jahre alt sein oder was. Die stehen da wie eine Eins, ja beide mit den mhm. Händen hinterm Rücken und die Füße exakt gestellt, beide gleich aufrechte Körperhaltung. Ja. Mhm. Also tip top, ne, mhm. Immer die schönen Kleider <lacht> und die gesteckten Frisuren oder eingedrehten Locken und so. also Da hat die Mutter mhm. schon drauf geachtet und es hat ihr natürlich auch Spaß gemacht. Aber wenn sie auf dem Land war, mhm. auf dem Land durften die, die Österreicher, oder also die Wiener dann immer ihre Dirndl anziehen, die Frauen, mhm. was sie mhm. in der Stadt nie getan hätten. Dann gab es also die Feriendirne und mit denen ist ah. Elisabeth zack ab in die Stelle, hat mit den Bauersleut die Tiere versorgt, hat melken gelernt, ist mit den Bauersleut raus aufs Land, hat bei der Ernte geholfen, hat das Sensen gelernt, worauf sie sehr stolz war. Aha. <lacht> und hat sich wirklich Blasen an den Händen geholt, aber war ja alles egal. Und das hat sich immer weiter sofort gezogen gegen den... Willen ihrer Mutter hat sie sich da immer durchgesetzt und ihr Vater hat sie da auch immer hm. unterstützt, dass sie das machen kann. Das war natürlich großartig.
0: Eigentlich eine, Also es klingt nach einer sehr, sehr schönen Kindheit. Und als Kind hat sie doch auch schon angefangen, Cremes zu rühren, sehr ja. zum Leidwesen ihrer Mutter, oder? Ja,
1: genau. Man kann <lacht> eigentlich fast sagen, ihre Mutter fand alles etwas komisch, was ihre Tochter tat. <lacht> natürlich hatte die Mutter den Toiletttisch, auf dem dutzendweise Cremes und Wässerchen und, und Pasten und sonst was lagen und dass sich ihre Tochter dann beschäftigte, war ja so erstmal auch in Ordnung. Die durften noch auch einiges davon verwenden. Und die haben sich ja sogar in der Apotheke in Hitzingen haben die sich ja sogar auch Sachen rühren lassen. Ein Hamamelis gesichtswasser zum Beispiel. Mhm. Oder auch eine Rosencreme nach oder eine Creme Celeste nach dem Rezept von Elisabeths Großmutter, das die mhm. aus Meeren mitgebracht hatte. Mhm. Böhm Meeren mitgebracht hatte und ja, also das war ja so weit in Ordnung. Nur Elisabeth guckte eben weiter. Erstens wollte sie vom Apotheker wissen, ja, wie macht er denn das mit dem Rühren? Und der hat dann gleich gemerkt, oh, die ist aber sehr interessiert und man kann mhm. schon sagen, dass er so eine Art Mentor von ihr war. Ja, ja. Dass er ihr dann auch wirklich gezeigt hat, wie man eine Creme rührt oder sie auch mal selber dieses Gesichtswasser dann mixen durfte und so. Und das war für sie natürlich schon großartig. Und deshalb hat sie dann parallel dazu schon zu Hause auch selber angefangen, irgendwelche, Dinge zu rühren oder in so einem kindlichen Duktus was zu probieren, ne? so Rosenblätter in yes. Wasser zu legen und zu gucken, was passiert denn jetzt? Ne? Und so. <lacht> Dann habe ich denn jetzt ein Rosenwasser, hatte sie natürlich nicht, aber... Ja, und auch total schlau, ne? sie hat ja bei ihrer
0: Schwester die eine Gesichtshälfte eingecremt und die andere Hälfte so gelassen, um zu schauen, ob es irgendwie eine
1: Wirkung erzielt. Also total ja, das klug. Ist, das muss man sich mal geben. Die hatte <lacht> als wirklich junger Mensch, hatte sie schon die Idee warum eigentlich eine Nachtcreme auf die Haut schmieren. Das kann doch eigentlich nicht so wirklich gut sein. Mhm. Und dann kam sie eben auf diese Idee. Ne? Dann haben Albin und Elisabeth das beide gemacht, dass die sich zur Nacht dann mit der Nachtcreme der Mutter eine Hälfte eingecremt haben und die andere Hälfte nicht. Und da haben sie sich morgens inspiziert und beide einmütig beschlossen, dass die nicht gekremte Seite besser aussieht. Und das Was? ist ja nachher zu einem Grundprinzip von Elisabeth Sigmunds Kosmetiklinie geworden, dass man in der Nacht kein Fett auf die Haut gibt. Die fettfreie Nachtpflege, wie sie dazu immer sagte, das ist bis heute noch so. Die Gesichtshaut möchte in der Nacht ausscheiden. Mhm. Die möchte irgendwelche Giftstoffe loswerden. Und das hat sie einfach schon als junger Mensch verstanden. Ja. Das, muss, das ist für mich immer so faszinierend gewesen, dass sie im Prinzip damals schon ganz viele Ideen fertig hatte. Ne? Ja, so. total. Und dann nur eben noch die Zeit brauchte, um das alles dann durchzuentwickeln und die richtigen Stoffe dazu zu finden, die richtigen Öle und die richtigen Heilpflanzen dazu. Da hat sie viel, viel studiert. Da kann ich noch viel erzählen. Ja, ich, ich,
0: also ich habe ja, äh, habt ihr schon eingangs oder im Vorfeld gesagt, dass ich ein absoluter Fan geworden bin ähm, von der Dr. Hauschka Kosmetik während der Vorbereitung auf Elisabeth. Und ähm, was ich dich noch fragen will, ist diese Lymphstimulation, das ist ja das Herz der jeder Dr. Hauschka-Behandlung. Ich wusste ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, dass es so eine
1: Behandlung gibt neben
0: den Creme. Wie ist sie zu dieser
1: Lymphstimulation gekommen? Das war auch eine sehr kuriose Geschichte. Irgendwann mal hat sie ein Kosmetikinstitut aufgesucht, um sich dort ausbilden lassen, zu lassen als Kosmetikerin. Und dazwischen war ja noch anderes. und Sie hatte ja erstmal noch Medizin studiert, nachdem sie ihr Abitur in der Tasche hatte, mhm. zwei mhm. Semester lang was schon damals recht außergewöhnlich war als Frau, Total. Man muss sich halt einfach überlegen, was für eine Zeit das war. Hier, das ist, also man muss sich mal
0: überlegen, dass es in Österreich in den 1880ern Jahren äh, galt noch die zerebrale Unterkapazität von Frauen als wissenschaftlich ausgewiesenes Argument gegen ihre Zulassung <lacht> zum Studium. Die Leistungsfähigkeit einzelner Frauen wurde als Ausnahme betrachtet und davor gewarnt, sie auf alle Frauen zu übertragen. Ja, dass, äh, die Entwicklung war aber nicht aufzuhalten und die Zulassung von Frauen zur medizinischen Fakultät folgte dann drei Jahre später, 1900. Und ja, so also konnte sie dann auch ihr Medizinstudium ja, beginnen. Genau.
1: Das hat sie 1933 gemacht, da war sie also schon einige mhm. Zeit mittlerweile ins Land gegangen. Nichtsdestotrotz, sie waren zwei Studentinnen in Wien an der medizinischen Fakultät. Und wurden jedes Mal, wenn sie den Hörsaal betrafen, quasi ausgebuht.
0: Der ja, Wahnsinn. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja, ja. lassen.
1: richtig gemobbt. Das hat sie aber nicht davon abgehalten. Sie hat zwei Semester studiert. Sie ist nur dann sehr schwer krank geworden und hat dann eine Kur machen müssen und hat in der Zeit wieder viel Rudolf Steiner gelesen. Das war ja auch ein ganz wichtiger Impuls für sie. Was ich noch gar nicht erzählt habe, ihr Vater ist ja sehr früh gestorben. Für sie viel zu Stimmt. früh, sie war 15 mhm. Jahre alt und hat ihn total vermisst. Weil, wie wir ja schon gehört haben, ihre Mutter war eher so die Strenge, die alles mögliche nicht wollte und die war sehr, sehr katholisch, was zu der Zeit in Österreich auch vollkommen normal war. Mhm. Und wollte immer, dass sie zur Kirche geht und beichte und alles mögliche. Und sie fand keine Antworten in der, im Katholizismus. Wenn sie mit den Pfarrern dort redete, hat sie keine einzige Antwort auf ihre Fragen bekommen, sondern nur quasi Verbote und du musst auf deine Mutter hören und was deine Mutter macht, ist richtig. Und ja, ne, also mhm. und ihr Vater hatte immer Antworten für sie. Sie war krank, las ganz viel Rudolf Steiner. Auch da gab es noch einen Mentor zwischendurch, als ihr Vater starb hatte der noch, als er merkte, er wird sterben, einen sehr guten Freund von ihm beauftragt, sich um die anthroposophische Ausbildung von Elisabeth zu kümmern, wenn sie dann mal alt genug ist. Ne? Mit 15 war das einfach noch zu früh. Mhm. Und als sie dann 17, 18 war, hat er sich, also er war Freund des Hauses, Er hat Lauer, mhm. war deshalb von der Mutter auch ähm, ja, quasi nicht abgelehnt, akzeptiert, akzeptiert okay. in gewisser mhm. Weise, ne? aber sie hätte nicht erlaubt, dass er jetzt anthroposophische Bücher ins Haus bringt. Deshalb hat er das mit ihr dann in Cafés gemacht. Ach was. was und hat ihr dann Bücher wirklich? gegeben von Rudolf Steiner und sie da langsam an diese, an diese Literatur rangebracht, an die Anthroposophie. Mhm. Und da hatten, mhm. wie sie selber sagte, da haben sich Welten für mich eröffnet. Auf einmal hat sie ganz viel verstanden, auch ganz viel von ihrem Vater verstanden, mhm. was sie ja nicht wusste. Sie wusste ja nicht, wo, das, wo sein Gedanken gut herkam. Elisabeth hatte musste eben jetzt ihr Medizinstudium unterbrechen, Lars Rudolf Steiner, und kam damals über ein unglaublich schönes Zitat von ihm, wenn du willst, suche ich dir das nachher noch raus, kam sie auf die Idee, so, und ich werde jetzt doch Kosmetikerin. Aber nicht in dem Sinne von äußerlich, ja, so von wegen, ähm, ich will jetzt nur äußerlich mhm. schön machen, sondern von innen heraus. Und daraus ist ja auch ihr Spruch gekommen, den du, glaube ich, auch sehr schön findest. Es gibt zwei Schönheiten, eine innere und eine äußere. Und das ist total inspiriert von Rudolf Steiner, der im Prinzip was ganz Ähnliches gesagt hat. Und sie hat damit einen, eine Basis gehabt, zu sagen, ich mache eine andere Art von Kosmetik. Ich mache nämlich eine, die von innen heraus wirkt. Und dann ging es nämlich richtig los. Ne? Und dann hat sie eben, ja, sie hat das Studium quasi abgebrochen, hat weiterhin Vorlesungen gehört, die, die auch eben geholfen haben, gerade wenn es um Haut ging, war für sie natürlich ja. total spannend, die Haut zu verstehen oder aber auch irgendwie die ganzen Muskeln und alles oder das Lymphsystem, ne? solche mhm. Dinge hat sie natürlich gerne gelernt, die ganze Physiologie mhm. und hat mitgenommen, was noch ging, aber hat eben das Studium nicht weitergeführt offiziell. Stattdessen ist sie in Wien zum Institut Pessel gegangen, wo die haben Kosmetikerinnen geschult mhm. und hat da auch mitgeholfen oder mitgearbeitet, ganz offiziell. Hat aber irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Sie hat, die haben damals eine sehr andere Vorstellung von Kosmetik gehabt. Die haben zum Beispiel das Gesicht mit Vaseline gewaschen. Hä? Also Vaseline aufgetragen und dann darauf gebaut, dass die Vaseline den Dreck bindet und die dann abgenommen ah. mit Tüchern. Und da hat Elisabeth schon gesehen, das geht ja gar nicht. Die Haut leidet ja richtig darunter. Ja. Und sie hat irgendwann gesagt, ich kann hier nicht mehr arbeiten. Ich kann das nicht machen, weil ich sehe, das tut diesen Frauen gar nicht gut. Mhm. Und das war eben der Punkt, wo sie angefangen hat, ihr eigenes Konzept zu entwickeln. Und das hat noch lange gebraucht, bis sie an diese Lymphstimulation drankam, weil ja Zweiter Weltkrieg genau. und alle möglichen Wirren, genau. da ist ja noch sehr, sehr viel zwischendurch passiert. Sie hat, als sie dann schon in Schweden war, hat sie irgendwann einen Zeitungsausschnitt bekommen, gelesen von einem Ehepaar vorder, das diese Lymphdrainage anbietet. Und das kennt man heute. Ne? Es gibt ja viele, also ich kenne, meine Tante geht auch zur Lymphdrainage, wenn mhm. sie dicke Beine hat oder so. Und das ist eine Methode, die das Ehepaar vorder entwickelt hat, was es schafft, dass die Lymphe, die in unserem Lymphsystem drin ist, quasi rausgedrückt oder gestrichen wird. Mhm. Dazu muss man das Lymphsystem gut kennen, weil es ist eine Sackgasse. Es ja. ist nicht wie das Venenadersystem, wo du immer, also wo du einen Kreislauf hast, sondern ein Lymphsystem ist eine Sackgasse. Das heißt, du musst wissen, welche Richtung du streichst, um die Lymphe, die sich irgendwo gestaut hat, wirklich rauszukriegen. Und das hat sie beim Ehepaar Fodder gelernt. Die zu denen hin. Ah, erstmals hat sie die sich
0: diese Gesichtsgymnastik angeguckt von Herrn Drobil. Und dann hat sie aber gesagt, reine Gesichtsmassagen, das lehnt sie ab. Und äh, hat dann zusammen mit, der, mit, dem, mit dem Ehepaar Fodder
1: diese Alternativbehandlung gemacht. Als sie in Schweden schon ihr eigenes Kosmetikinstitut hatte mhm. in Stockholm, da kamen dann ihre Kundinnen und wollten eine Gesichtsmassage haben. Ah, okay. Und sie lehnte die ja nun grundsätzlich ab und mhm. war sich dann im Klaren, ich brauche einfach mhm. was anderes. Und dann kam sie eben auf diese Lymphdrainagenmethode mhm. von den Ehepaar Fodder und hat sich von denen dann beibringen lassen, wie diese Lymphdrainage funktioniert, hat denen aber auch gleich gesagt, ich möchte gerne daraus etwas für meine Kosmetikbehandlung entwickeln, sich da anbieten. Ja. Und das haben die für gut gefunden und sie hat sich quasi von denen das okay geholt dass sie aus dieser Lymphdrainage von denen eine eigene Methode entwickelt, die Lymphstimulation. Und dann hat sie erst angefangen, wirklich mit den Händen im Gesicht so zu streichen, dass die Lymphe, also wir haben ja gerne auch mal so dicke Augen oder irgendwas, das ist im Prinzip ist das Lymphe, die sich da irgendwo gestaut hat. Und wenn du weißt, wie das Lymphsystem gebaut ist, also wo, wo es Sackgasse ist und wo ist der Ausgang, und dann in die richtige Richtung streist, kannst du die Lymphe ableiten. Sie hat ganz viel im Zusammenspiel mit ihren Kundinnen entwickelt. Schlau.
0: Jetzt sind wir natürlich sozusagen über ihr Privatleben hinweggehopst. Sie hat ja ähm, einen, einen wunderbaren Mann kennengelernt und geheiratet, und mit dem ist sie ja. Oh Gott, aufgrund des Krieges mehrfach ja unterschiedlich stationiert gewesen und sie hat ihn begleitet, sie hat verschiedene unterschiedliche Jobs sehr ja gemacht, beim Roten Kreuz, glaube ich, auch gearbeitet und sozusagen ist mit ihm durchs Land getingelt, durch seine Stationen und dann hat er sich ja entschieden, er will das nicht mehr, ne? Ist dann aus, wie ist das denn gewesen,
1: dass sie dann nach Schweden rüber sind? Naja, so richtig ausgestiegen aus dem Kriegsszenario ist er nicht. Dann wäre er Deserteur gewesen. Er hat, sehr wohl, er hat sehr wohl darüber nachgedacht, aber wollte es nicht machen, um allein nicht seine geliebte Frau in Gefahr zu bringen. Und er hat seine andere Methode gehabt, mit diesem Kriegswirren umzugehen. Der hat zum Beispiel die jungen Soldaten, die ihm unterstellt waren, also er war Offizier, er hatte auch tatsächlich, das war seine Ausbildung, und Elisabeth die auch wusste wie sehr er als Künstler begabt und Maler sein könnte hätte es natürlich lieber gesehen wenn er auch weiter an der Malakademie Kunstakademie in Wien geblieben wäre wo er auch zwischendurch studiert hatte aber er hatte damals irgendwie so einen seinen Großvater als Vorbild und na ja, sind ja manchmal einfach so diese persönlichen Vorbilder die man da hat mhm. die ihn dazu geführt haben eben diese Offiziersausbildung zu machen Zudem muss man noch dazu sagen, dass Österreich damals nicht wirklich eine Armee hatte. Die mhm. haben eigentlich einen, das war eigentlich mehr oder weniger ein diplomatischer Dienst, den mhm. er da vor Augen hatte, dass dann der Zweite Weltkrieg ausbrach und er auf einmal wirklich an die Front musste. Das hat er sich damals mhm. nicht träumen lassen. Ich kann sagen, das ist naiv. Aber ja. Na ja, das gut. war jetzt nicht, war nicht, was er eigentlich wollte. Er wollte eigentlich nicht Krieg machen. Mhm. Und sie natürlich auch nicht mehr. Ja, deshalb war, es war halt, wie es war. Und er hat aber eben gesagt, desertieren kann ich nicht bringen, das ist viel, viel zu gefährlich. Und hat stattdessen eben die jungen Soldaten auf seine Weise unterrichtet, was ihm teilweise auch ziemlich in Ärger eingehandelt hat. Und dann hatte er oftmals auch Glück. Elisabeth sagt mir immer, es war so ein Glück, er musste nie einen Menschen erschießen. Er hat es irgendwie immer geschafft, mhm. sei es, weil er selber angeschossen war und dann wieder zurück. Konnte nach Hause, um dort erstmal sich auszukurieren und so weiter. Ja, der Karl. Große Liebe zwischen den beiden. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte hören möchtest, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ich glaube, auf,
0: äh, da, da wir sehr stark jetzt auf dem Fokus von ihrem Werdegang sind, würde ich eher sagen, dass das unsere ZuhörerInnen gerne nachrecherchieren können. Ich glaube, du hast gut angeteasert mit einer sehr großen Liebesgeschichte und echt niedlich auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wir springen jetzt einfach mal rüber nach Schweden. Sie hat eine Einladung von ihrer Tante, glaube ich, bekommen oder er von seiner Tante. Ich weiß nicht mehr, irgendwie die Tante blieb mir noch in Erinnerung. Genau.
1: Also es war so, Krieg war zu Ende. Sie war damals übrigens in Rudolstadt. Das war wieder eine dieser Stationen gewesen, die durch Karl entstanden waren. Und er war dann auch teilweise in Kriegsgefangenschaft bei den Amerikanern. Und also es war damals mhm. so, dass alle nicht Deutschen Deutschland verlassen mussten nach dem Krieg. Das war einfach Gesetz. Ja, Dort ja. Irgendwie wollten bestimmte Leute, dass sich alles wieder zurecht sortiert und sie sind dann erstmal nach Salzburg zurück, mhm. weil Elisabeth mit ihrer Mutter aber so ein bisschen über Kreuz stand, wie du ja schon mitbekommen hast, eben weil diese andere Vorstellung hatte, mhm. wollte sie nicht wieder zurück nach Wien und dann kam Karl eben auf die Idee, lass uns nach Schweden gehen. Als junger Mensch, also wirklich als Kind, war er ein paar Mal in Schweden bei einem schwedischen Ehepaar als Gastkind. Das hatte sich irgendwie so ergeben. Das war ein Geschäftspartner seines Vaters. Und irgendwie hatte sich dieses kinderlose schwedische Ehepaar in diesem entzückenden kleinen Karl so verschossen, dass sie sich den manchmal ausgeliehen haben über die Ferien. Es war also keine, muss man schon so fast sagen, es die war waren also keine... sie eltern Ja, irgendwie Gasteltern. Ne? Es war eben so Ferien in Schweden und er war der kleine Prinz dort und war vollkommen verhätschelt und für Karl war das total schöne Erinnerungen an die Zeit dort. Er konnte deshalb natürlich auch total gut schwedisch. Mhm. Und die Tante Signe, die er so nannte, die schrieb er dann an und fragte, kommen wir nicht zu dir. Können wir nicht bei dir was Neues anfangen? Und die hat sofort mhm. gesagt, ja klar, ich kann euch unterstützen. Ich habe Kontakte und alles, ich helfe euch. Und dann haben die ihr letztes Hab und Gut, was sie noch hatten, verkauft für die Überfahrt nach Schweden, mit dem Schiff dann rüber. Und mussten vorher ja auch noch die ganzen Papiere besorgen. Also es hat eine Weile gedauert. Und dann kamen sie dort an und der Onkel zu der Tante war mittlerweile verstorben. Und das war eigentlich eine wohlhabende Familie gewesen. Nur der Onkel hatte leider Geld hinterzogen. Er war ein Banker gewesen und deshalb hatte, hatten die nichts mehr. Mhm. Und die Tante Singe, jetzt Witte, lebte in einem kleinen Apartment in Stockholm, konnte die beiden also auch nicht einmal wirklich unterbringen und die Kontakte waren jetzt auch nicht mehr so reichhaltig. Also Elisabeth war richtig am Boden zerstört, als sie da ankam in diesem für sie fremden Land. Sie konnte kein Schwedisch, es war ihr dort immer zu kalt. Es war ihr Sibirien, sagte sie mir mal. Und ja, sie, war, sie mussten da absolut bei Null anfangen. Beide. Also klar, Karl konnte Schwedisch und hat dann jeglich, jeglichen Hilfsarbeiterjob angenommen, den er kriegen konnte, als Tankwart oder irgendwie Die sonst. Die
0: Schule hat er doch auch irgendwie übernommen. Das ja?
1: war dann, ja, das war dann am Schluss, als sie wieder sich etabliert hatten. Am Anfang hat er wirklich jeden, jeden Hilfsjob irgendwie gemacht, nur dass die beiden wieder zu Geld kamen mhm. und sich nach und nach dort wieder was aufbauen konnten. Und Elisabeth hat dann nebenher dann eben versucht, Schwedisch zu lernen und dann eben ihre Kosmetik weiterzuentwickeln. Und letztendlich sind sie dann eben doch 20 Jahre in Schweden gewesen. Und es ist eben der Ort, immer wenn sie anfingen, über Schweden zu meckern, habe ich gesagt: Frau Sigmund, das war aber das Land und der Ort, wo sie ihre, ihre Kosmetik und ihre Behandlung auch wirklich dann. Entwickelt haben. Mhm. Gab wenig Ablen Ablenkung, ne? <lacht> ja gut, sie hat natürlich immer ihre Ablenkung. Was heißt Ablenkung? Sie hat ja zu dieser anthroposophischen Ärztin dann irgendwann Kontakt gehabt. Und weil sie ja tatsächlich Rotkreuzschwesterausbildung schwesterausbildung hatte und dadurch ja im Krieg dann auch wirklich auch unterstützen konnte, hat sie auch dieser Ärztin da in Stockholm geholfen mit Patienten, die dann irgendwie Spritzen brauchten. Und das waren dann irgendwie Spritzen, die auch mal in der Nacht sein mussten. Dann haben die sich das geteilt und so. Also Und sie hat dann auch natürlich auch künstlerischen Zirkeln gehabt. Ich hatte ja schon erlebt, dass sie so fanat war im Theater. Und sie hat ja schon in Rudolstadt hat sie einen ganz großen künstlerischen Zirkel um sich gebildet. Und das war so ein bisschen auch ihr Widerstand gegen die Nazis. Das war noch in der Kriegszeit. Da haben sich dann Kunstschaffende, die alle gegen dieses Nazi-Regime Nazi waren, haben sich bei ihr getroffen. Das waren dann welche vom Theater, eine Tänzerin. Das war ein Buchhändler, der immer die Ruder-Steiner-Bücher im Rucksack hinten mit sich durch die Gegend trug und heimlich verteilte und so. Es war so ein bisschen Resistenz, wenn du so willst. Ne? Die haben sich versucht, auch mhm. gegenseitig zu unterstützen, auch mit Lebensmitteln oder Kleidung, wenn eben ne, mal wieder alles rar war. Sie hat damals einen sehr intensiven Kontakt zum Theater gehabt. Sie hat dann tatsächlich teilweise auch Regie führen oder Regieassistenz führen dürfen dem Theater durch ihre Kontakte. Also wie gesagt, langweilig wäre es ihr auch in Schweden genau, sonst genau, nicht
0: okay. geworden. Genau, also sie hat in Stockholm gelebt und kriegte dann auch einen Brief von Rudolf Hauschka.
1: Genau, ja, Rudolf Hauschka, der ja in Eckwelden in der Wala saß, die Wala gegründet hatte. Und Arzneimittel herstellte, wollte jetzt auch eine Kosmetik haben. Sie hat nicht das haut, eine um gute Kosmetik zu entwickeln oder überhaupt ein Konzept aufzubauen. Und deshalb haben sie Kosmetikerinnen angeschrieben, beziehungsweise eben an alle möglichen Leute, unter anderem auch an diese anthroposophische Ärztin in Stockholm. Und die hat den Brief an Elisabeth weitergegeben. Die dann daraufhin einen 20-seitigen Brief mit ihr, all ihren Ideen an mhm. Diwala geschickt hat oder an Rudolf Fauschke und sofort eingeladen worden ist. Und Karl und sie wollten eigentlich in die Ferien weiterfahren, aber wurden sofort verpflichtet, drei Wochen dort zu bleiben. <lacht> und dann sind da ganz schnell die ersten Ideen entwickelt worden. Und die haben sofort dieselbe Sprache gesprochen. Die haben sofort gemerkt, boah ja, also sie hat ja eine Kosmetik, eine Naturkosmetik, wenn du so willst, mit Heilpflanzen entwickelt gehabt, die die Eigenkräfte der Haut unterstützen sollen. Mhm. Weil, sie sagt ja immer, Hautpflege ist Therapie. Also im Prinzip hast du das Gleiche, was die Wala mit ihren Arzneimitteln sagt. Wir haben Arzneimittel mhm. zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Das ist das Gleiche. Wala Arzneimittel und ihre Kosmetik wollten das Gleiche, nämlich die Eigenkräfte des Körpers unterstützen. Ja.
0: 67 kam die neue Kosmetiklinie unter dem Namen Heilende Kosmetik nach Elisabeth Sigmund auf den Markt. Und später wurde sie ja nochmal umgeändert in Dr. Hauschka, Kosmetikpräparate
1: nach Elisabeth Sigmund und irgendwann wurde Elisabeth da rausgestrichen. Wieso? Weißt du das? Ja. Das war eigentlich ein Zusammenlegen der Serien. Was Elisabeth nämlich entwickelt hat dort, also es ging 1962 los mit dieser ganzen Entwicklung, war eine Gesichtspflegeserie. Mhm. Ja, das war keine Körperpflegeserie. Und es gab aber noch zusätzlich Körperpflegeprodukte, die damals schon mhm. Dr. Hauschka Kosmetik hießen. Ah. Und dann war es irgendwann mal klar, es macht keinen Sinn, das so getrennt zu halten, sondern dann hat man es zusammengelegt. Und das klang mhm. natürlich schön heilende Kosmetik nach Elisabeth Siegmund.
0: Ja. Aber... <lacht>
1: heilende Kosmetik darf, gar, darf es nach deutschem Recht gar nicht geben. Das war noch der zusätzliche Grund. Kosmetik ist kein Arzneimittel. Ja? Das darf die nicht heilen. Dieses Heilsversprechen darfst du nicht Was? mal mit dem Namen geben. Ah. Und deshalb ja, hat man dann irgendwann beschlossen, jetzt heißt das alles Dr. Hauschka Kosmetik. Mhm. Und Elisabeth Siegmund hat Rudolf Hauschka zutiefst geschätzt. Und fand das einfach klasse, dass das jetzt einfach alles unter dem Namen Dr. hoschka Kosmetik ging.
0: Okay. Und Elisabeth ist ja dann zwei Jahre später, nachdem die ersten Produkte auf den Markt kamen, nach Deutschland gezogen, ne? Ja,
1: genau. Die Wahl hat geschrieben, sie muss kommen. Das war ja sowieso schon <lacht> allein, weil mit dieser Entwicklung war ja schon kurios. Die haben ja alles per Brief gemacht. Das ist ja nicht wie heute. Ich meine, wir sprechen jetzt miteinander, Ach. ja, obwohl wir nicht im selben Ort sitzen. Aber mhm. die haben sich Briefe hin und her geschrieben, auch während der Entwicklungszeit. Die haben dann... In Equelden so. haben die dann Creme drei auf drei verschiedene Art und Weisen gerührt und ihr dann Proben geschickt. Und sie hat dann in ihrem Kosmetikinstitut die dann ausprobiert, auch mit ihren Kundinnen zusammen, die sie Aha. damit einbezogen hat, die das auch gerne gemacht haben. Und dann hat sie immer zurückgeschrieben, was sie beobachtet und was sie ändern würde. und so Also es ging echt her, hin und her. Und als dann die Produkte auf dem Markt waren, dann kamen natürlich die ersten Kundinnen Fragen. Wie mache ich dieses? Wie geht das? Können Sie mir hierzu was sagen? Und dann haben sie die Briefe, die Kundenbriefe, nach Schweden geschickt. Und Elisabeth Sigmund hat die beantwortet, wieder nach Equelden geschickt. Und in Equelden wurden sie dann an die Kundin geschickt. Also Halleluja. Das, Halleluja, das ging natürlich rasend schnell. Ja, genau. Damals haben aber auch die Kundinnen noch irgendwie Geduld gehabt anscheinend. Nichtsdestotrotz hat die Wala gesagt, Frau Sigmund, Sie müssen kommen. Und dann sind die Sigmunds 1969 tatsächlich aus Schweden weggezogen. Und das war schon auch ein Riesenschritt, Karl Siegmund hatte, war damals Leiter einer Fahrschule. Also der hatte sich richtig etabliert, auf etabliert und was, auch was Gutes aufgebaut. Und dann hieß mhm. es einfach wieder von vorne anfangen. Aber sie haben das dann gerne gemacht und es hat sich auch wirklich gelohnt. 1971 ja. hat sie die erste Dr. Hauschka Naturkosmetikerin ausgebildet. Es gab Kosmetikerinnen-Ausbildungen, richtig. Und es gab eine, mhm. Anneliese Horn, die sich als Kosmetikerin hatte ausbilden lassen mit ganz konventioneller Kosmetik und dabei fing ihre Haut so dermaßen an zu leiden mit diesen konventionellen Kosmetikcremes und so weiter, dass sie dann verzweifelt zu ihrem Arzt gegangen ist und der hat ihr dann gesagt, es gibt da jetzt so eine neue Kosmetik auf dem Markt, es könnte sein, dass ihnen die hilft und das, die hilft ihr dann wirklich, die hieß heilende Kosmetik nach Elisabeth Siegmund. <lacht> Wer hätte das jetzt gedacht? Wer hätte das gedacht? Und sie war dann so begeistert von dieser Kosmetik, dass sie unbedingt wissen wollte, wer die gemacht hat und hat sich hier bei der Wala dann gemeldet und wollte den Kontakt zu Elisabeth Siegmund haben. Und Elisabeth Siegmund hat das dann irgendwann auch zugelassen und Anneliese Horn hat bei ihr dann so lange mit den Hufen gescharrt, bis sie sich von ihr hat zur Kosmetikerin ausbilden lassen können. Also Elisabeth Siegmund mhm. sagte mir, sie war zwar hatte diese Kosmetikbehandlung zwar gemacht und ausgeführt und auch sehr beglückend ihre ganzen Kundinnen da gehabt in Schweden, die ihre Behandlung geliebt haben, die ja mit dem Fußbad begann, ja, das war ja auch irgendwie ganz toll und diese Lymphstimulation dazu und okay. es war einfach das schon auch so ein ganzheitlicher Ansatz, ne, mhm. es war toll. Aber sie hatte immer Sorge dass ähm, sie dieses Wissen jemanden auch richtig weitergeben kann. Mm. Aber Anneliese Horn liest nicht locker, wir können alle vom Glück reden <lacht> und ist dann zur ersten ausgebildeten Dr. Hauschka-Naturkosmetikerin geworden. Und es
0: gibt ja noch, sie hat ja doch auch eine Studienreise gemacht nach Indien, ne? Das war aber natürlich noch vor, vor der Arbeitszeit bei Hauschka, glaube Ganz ich. Ganz genau,
1: das war 1961. Das war ein Kontakt von ihr in Schweden. Sie hatte eine, eine gute Freundin in Stockholm und deren Sohn war absoluter Yoga-Maniac, kann man heutzutage schon sagen. Ich, ich kenne ein Foto von ihm, da steht auf einem er äh, auf einem Arm. Ja, also er macht mhm. Handstand und steht auf einem Arm als Yogi mhm. und der war Hasse, hieß der. Und der war so Yoga fasziniert, dass er zum weiteren Vertiefen nach Indien gereist ist. Und Elisabeth war schon als Kind von Indien fasziniert. Und er wusste das und sagte ihr, dann komm doch einfach mit. Und so einfach mitkommen, Anfang der 60er Jahre als Frau war natürlich so eine Sache. Ne? Und Karl konnte nicht, weil mhm. er hatte ja schon die Fahrschule, leitete schon die Fahrschule mhm. und konnte nicht mal eben für eine längere Zeit aufhören zu arbeiten. Sie allein, ganz allein als Frau nach Indien, hätte sie, sie wirklich nicht machen wollen, aber hat sich dann letztendlich doch getraut, Hasse hinterherzureisen. Also mhm. der war dann schon in Indien und sie ist dann mit dem Flugzeug rübergeflogen. Es ging natürlich von Anfang an alles schief. Anschlussflug funktionierte nicht. Sie kam, okay. musste mit dem anderen Flieger dann nach Indien. Heute ist das für uns alles easy. ja Wir schreiben uns dann mal eben eine Messenger-Nachricht und sagen, ne, irgendwas kommt später, kommt mit einem anderen Flug. War ja alles nicht. Das heißt, Hasse musste auf der anderen Seite irgendwie immer mitverfolgen, was da eigentlich abgeht. Sie kam in einem mhm. ganz anderen Ort an. Ihr Gepäck kam nicht an. Die ach, wollte ach. eigentlich sofort wieder zurück. Aber sie hat dann durchgehalten und hat mhm. letztendlich ein ganzes Jahr in Indien verbracht und hatte dann einen Kontakt zu einem ayurvedischen Ehepaar, ayurvedischen Arzt, Dr. Cora. Bei der Familie hat sie auch eine Zeit lang dann mitgewohnt mhm. und hat sehr, sehr viel von Dr. Cora gelernt, jetzt was ayurvedische Medizin angeht. Und ich meine, sie war ja eine Studie, eine Studienmaus vor dem Herrn, die ist ja an keiner Bibliothek vorbeigekommen und hat dort alle großen Bibliotheken besucht und die ganzen Bücher, die sie in Europa nicht gefunden hatte, rauf und runter studiert. Die hat ja immer, die hat ja auch in ihrer Jugend oder Jugend noch nicht, aber als junge Frau in Österreich ist die zu sämtlichen Klosterbibliotheken gefahren und hat da die alten Medizinbücher studiert. Also Wissen
0: Wahnsinn.
1: rausgezogen aus Büchern, das damals keiner mehr kannte, weil sich niemand für diese alten Bücher interessiert hat. Im Prinzip hat sie uns Wissen aufbereitet, was sonst damals zumindest verloren gewesen wäre. Mhm. Und wenn ich, als wir uns dann oft gesehen haben, manchmal auch Sachen im Internet recherchiert hatte und ihr dann Ausdrücke mitbrachte, sagte ich sie immer, hätte ich damals Internet gehabt. <lacht> wie war, wie war, ne? Klar. Ja, die hatte eben ja. aus den Büchern das Wissen überhaupt erst wieder rausgezogen. Das stimmt. Ja, also Indien war natürlich eine faszinierende und tolle Zeit für sie. Und sie mhm. hat zum Beispiel die Heilpflanze Nehm mitgebracht als Idee. Kannte man in Europa überhaupt nicht. Und sie hat die Nehmpflanze als Idee für ihre Kosmetik mitgebracht. Und wir haben hier zum Beispiel das Nehmnagelöl bei der Dr. Hauschka Kosmetik. Ich mhm. auch jeder. Ja, in Indien wird er als der Dorf, die Dorfapotheke bezeichnet. Man hat zum Beispiel diese, die Ästchen von Nehm, hat man als Zahnbürsten benutzt kann man auf, den, auf diesem Ast rumkauen, bis das so wie so ein kleiner Besen geworden ist. Und damit mhm. haben die sich die, die ganzen Zähne dann gereinigt. Und Elisabeth sagte mir, sie hätte das damals in Indien auch gemacht und hätte nie so gute Zähne gehabt wie da. Ach, schade. Sie hat sich inspirieren lassen. Sie hat einfach diese Pflanze als Idee mitgebracht oder eben auch dann Kontakte nach Indien gehabt und auch importiert. Also das muss sie auch mal geben. Also sie hat in, als sie in Schweden war, sie war ja nicht nur Entwicklerin von der Kosmetik, sondern sie war letztendlich ja dann auch noch Importeurin weil sie ja dann alle möglichen Heilpflanzen sich erdacht hatte, die sie haben möchte. Also sie war Einkäuferin und hat dann eben, ja. wenn sie Nehmen haben wollte, dann musste sie eben gucken, dass das aus Indien kam. Wobei, das hat sie, glaube ich, erst in Eckwelgen ja. dann mit der Wala gemacht. Nehmen, Nagelöl hatte sie noch nicht. Aber nichtsdestotrotz hat sie eben so, selbst in Schweden, als Alleinunternehmerin, im mhm. Sinne von starke ja. Frau, die hat dann alles selber gemacht, Verpackungsmaterial organisiert, und Karl, der technisch basiert war, hat ihr dann Abfüllautomaten gebaut, sodass dass sie dann einfach ihre, ihre Titel abfüllen konnte und so also wirklich alles self made. Alles selber gemacht. Ach krass. Also Hut ab! Wahnsinnig beeindruckend. Und sie hat sich sogar mit dem Zoll angelegt, der dann eben die Wahlermittel auch nicht durchlassen wollte. Und sie hat sich immer auf die Hinterbeine gestellt und hat ihre Sachen wirklich durchgezogen und gemacht. Und sie hat dann ja später
0: tatsächlich äh, neben Vorträgen halten auch noch ein Buch rausgebracht, ne? 2001, aus der Kulturgeschichte der Kosmetik. In Eigenproduktion, das muss man sich auch mal geben. Elisabeth Sigmund
1: ohne Bücher, links und rechts, war ja nie denkbar. Ich muss sie auch mal vorstellen, wenn ich sie besucht habe. Sie hat ja im Haus gewohnt mit ihrem Mann. Und das Wohnzimmer, in dem sie saß, der Sessel, das hast du sie hier zwischen den ganzen Büchern nicht entdeckt, so ungefähr. Also es war alles voll. Sie hat ihr Lebtag hat sie studiert, wie schon gesagt. Sie ist in jede Bibliothek gestürmt und hat alles untersucht. Aber sie hat nicht aufgehört und sie hat sich immer sehr gern mit diesen alten Kulturen beschäftigt und eben auch der Kulturgeschichte der Kosmetik und hat dann eben dieses Bändchen rausgebracht in Eigenregie, was jetzt nicht offiziell in irgendeinem Verlag erschienen ist, also das kann man nicht kaufen oder so, ne, Aber wir haben das hier in der Wala natürlich noch.
0: Äh, sag mal, Katrin, welche Produktlinie ist denn auf Elisabeth zurückzuführen? Also was ist ihre Initialproduktlinie äh, eigentlich gewesen? Weißt du das? Ja, ja.
1: also Produktlinie, jetzt weniger aber einzelne Produkte, zum Beispiel unsere Rosentagescreme, ist eine ihrer ganz ursprünglichen mhm. Produkte oder auch das Gesichtstonikum. Das geht auf das Hamameliswasser ihres Apothekers zurück. Und auch die Gesichtswaschcreme, da war sie inspiriert von einer Mandelpaste, die sie auf dem Toiletttisch ihrer Mutter entdeckt hatte, die man mit Wasser anrühren musste. Und sie hat es eben ein bisschen komfortabler gemacht und dann noch Heilpflanzen dazu gegeben. Das sind so Beispiele von Produkten, die wirklich mhm. ganz ursprünglich ihre Ideen sind. Seidenpuder kam noch dazu, Hautkur.
0: Okay, und ich lerne jetzt oder nehme für heute Abend, ich mache mit dem Daumen Richtung Badezimmer, deute ich gerade hin. Ähm, heute Abend werde ich mir keine Creme aufs Gesicht äh, schmieren, nachdem ich mich abgeschminkt habe. Mein erstes Learning auf jeden Fall.
1: Deine Haut wird dir dann. Ich glaube auch.
0: <lacht> Was ist sozusagen die Produktlinie, die du mir jetzt von ihr empfehlen würdest für meine Mischhaut? <lacht> ich
1: hätte da einen Tipp für dich. Wir haben auf der drhauschka.de Webseite, haben wir jetzt einen neuen Online-Hauttest. Und da kannst du mal selber ein paar Fragen beantworten, nur acht Fragen. Und dann kriegst du am Schluss eine Empfehlung von uns, was du für deine Haut am besten machen kannst.
0: Die ähm, www.dr für Dr. Hauschka.de, also drhauschka.de. Okay, genau. dafür nicht den Hauttest.
1: Da findest du den Hauttest. Du findest ihn aber auch, wenn du einfach noch Online-Hauttest googelst. Dann okay. ist das das erste Suchergebnis, ist unser Online-Hautest. So geht es noch schneller.
0: Ich verlinke das unseren ZuhörerInnen auch noch mal in der Beschreibung. Halleluja. Katrin, ich könnte ja eigentlich jetzt noch stundenlang weiter äh, zuhören, aber wir, wir sprengen auch schon unseren zeitlichen Rahmen von der Episode. <lacht> Liebe Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung von Elisabeth Siegmund. Ähm, es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Und äh, wie du schon angeteasert hattest, die wunderbare Liebesgeschichte mit Karl. Wenn ihr liebe Zuhörer:innen mehr erfahren wollt, dann geht auf die Seite drhauschka.de, also www.drhauschka.de. Dort findet ihr noch viel mehr Infos. Wir verlinken euch auch unten im Beschreibungstext nochmal schöne kleine Videos und ähm, weitere weiterführende Informationen. Und ja, dir, Katrin, ganz ganz herzlichen Dank auch für äh, den Hauttest, den ich gleich sofort nach Beendigung unserer Aufnahme mal checken werde. Lass mich wissen, wie du den findest. Und für euch, liebe ZuhörerInnen, haben wir einen Gutscheincode bekommen von Dr. Horschka. Wir freuen uns tierisch, nämlich der Gutscheincode starke Frauen ermöglicht es euch, ab 20 Euro Bestellwert, ein Gesichtstonikum von 30 Milliliter gratis dazu zu bekommen. Und hier noch die kleine Anekdote, das ist eines von Elisabeths ersten Produkten, inspiriert vom Hammermehles-Gesichtswasser, das sie beim Apotheker am Ort rühren ließ. Ja, der Gutschein, starke Frauen ist gültig bis 15.01.2022. Wir wünschen euch frohes Shoppen. Danke fürs Zuhören und ganz gut. Alles Liebe und nächstes Mal ist die liebe
1: Katrin Jakob auch wieder dabei. Bis dann. Ciao. Tschüss.